0: pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir a este tiempo radial, el tiempo de la 96.9. Como te invitamos y, bueno, y extendemos la invitación para los martes, miércoles y viernes, aquí haciendo este tiempo en vivo, este tiempo donde podés comunicarte con nosotros, al 2323. 58, 60, 61, bueno y darnos el presente, ayudarnos a hacer el programa, ¿eh? del otro lado, vos ayudándonos a hacer el programa, nosotros desde aquí, pidiéndonos un tema, ¿eh? un tema un tema que, algún tema folclórico, ¿eh? hoy, 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 hoy quiero escuchar un tema folclórico, folclórico los, de, los de Sion, me busca por favor, ahí en los de Sion, porque vamos a ir a, y usted también puede sin, sintonizar y puede puede no solo sintonizar, porque si no, nos va a poder escuchar, sino que puede ayudarnos a musicalizar este tiempo de la 96.9. ¿eh? Durante el día vamos este, marchando con una musicalización que ya está preparada, ya está organizada, pero ahora este, bueno, ahora, ahora, lo podemos hacer a través eh, de su mensajito de texto. Un saludo eh, a los que dan el presente, ya ¿eh? Antoñito está ahí presente, bueno, bienvenido, bienvenido a la, a la, al tiempo de la radio, Bueno, pero para aquellos que lo quieran hacer, hágalo allí al 23 23 58 60 61, que ahí está el equipo eh, ahí esperando, y también usted nos puede contar un testimonio, nos puede contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted. Este tiempo es un tiempo donde la Iglesia de Jesucristo ha sido llamada para brillar. Y, y alguien puede ¿y nosotros qué? Yo que no yo que recién me estoy interesando, bueno, qué bueno es saber que hay vacante, ¿no? ¿No, ¿No le gustaría a usted ir a, una, a, esa, a esa empresa, no? Siempre recuerdo cuando cuando llené la solicitud para entrar a una empresa multinacional, yo me dedicaba al tema de, de servicios, de las estaciones de servicio y llegó la posibilidad de llenar la solicitud para entrar a una empresa multinacional una automotriz y era, era, era conocido eh, la eh, voluminosa suma de, de dinero y uno llenó y ahí y, y fue y se hizo los exámenes y, y pasó por el por una entrevista y pasó por la otra y, y bueno y cada, cada vez que uno iba como, como escalando las posibilidades te iban dando y después te iban llevando, te hacían recorrer semejante empresa que tiene no sé cuántas hectáreas de grande, inmensa, parece una, un, un, un pueblo de grande. Y hasta que llegó el día que llegó el telegrama, no que la solicitud había sido aceptada y ahora ya pasaba a ser plantel de la, de la empresa. no wow ¡Qué, qué, qué tiempos aquellos! Eh, ¡Qué emoción y qué expectativa esperando eso! no Porque sabía que venía una mejora, en la forma de vivir venían cambios, no solo económicos, sino también cambios de obligaciones, pero también había un resultado, iba a haber un resultado diferente, ¿no? No sé por qué arranco esta mañana para acá, pero habrá muchos que, que le habrá pasado algo así en la vida, como el, que, como el que habla, ¿no? Sí, me acuerdo, me acuerdo cuando presenté, me acuerdo cuando viajé hasta el país, me acuerdo que, bueno, mire qué interesante, ¿no? Porque nos preparamos para vivir pero no nos preparamos para morir, esa, que uno no lo quiere ni escuchar y, y, y cruza los dedos y hace cuernito y como siempre decimos agarra la patita de conejo y que ni ni lo nombre, ¿no? no hay gente que no quiere que ni nombrar esa palabra, ni esa palabra, ni cuando uno habla de, del diablo, ¿no? Y de sus acechanzas, de sus de, de sus artimañas. Y lo curioso es que hay hay mucha gente que dice, no, no, el innombrable, no el innombrable. No lo nombre, no, no, por favor, no lo nombre. Como ese miedo o eso de que si lo anulo, si no lo nombro, no va a pasar. Bueno, déjeme decirle algo. Eh, leíamos en el libro de, de Samuel, eh, ahí estoy acá, medio escondido, ¿no? la me se cae ah acá estoy un poquito más, gracias. Este en el libro de, de, bueno, allí en la Biblia, me acuerdo la cita era... Este, David llamándolo a, 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 a su hijo, a Salomón, y me gusta ¿no? es, eh, meditar en esa frase, ¿no? y dice, hijo, yo estoy, ¿no? Para, parafraseando un poquito, hijo, yo estoy transitando el camino que caminamos todos, que camina toda la humanidad, ¿no? El camino en que, camina, que él estaba transitando era el camino hacia sus últimos días, sus últimos tiempos. Y. Dice, ahora solo te pido que te, que te esfuerces y seas hombre, ¿no? Ya no le decía, seas varón, ¿no? Porque siempre hablamos de la diferencia de que varón se nace, pero hombre se hace. Ahora le tocaba la oportunidad a este, a este hijo de cobrar el rol o tomar la responsabilidad de llevar el reinado adelante. No era poca cosa, ¿no? Y, wow qué tremendo esto cuando cuando uno entiende que llegó el tiempo de ser hombre, no llegó el tiempo de ser responsable y de enfrentar la vida, ¿no? Pero, pero él ya en sus últimos días le estaba dejando una enseñanza, ¿no? Le dijo, hijo, eh, no sé qué me pasa, no me siento bien y no sé por qué, claro, tenía noventa y tantos años no sabía por qué, o sea, hay gente que eh, trata de ignorar o de no hablar, ¿no? que ¿Por qué? Porque, porque se le tiene miedo porque no, no se sabe lo que hay. no no usted, Y usted me puede decir, ¿usted sabe lo que hay? Sí, sí sé lo que hay, porque tengo fe y puedo ver, y a, aparte pude experimentar, eh, ver mucha gente dar ese último paso y ver la gran diferencia entre el que está con Dios y el que no está con Dios. Ver la gran diferencia. Es muy triste decirlo, pero es así. Y entonces, allí... Eh, David en sus últimos momentos le estaba dejando una gran enseñanza, le estaba diciendo, hijo yo estoy transitando, estoy llegando al final, por decirlo de alguna manera del, del, del camino que camina que caminamos todos, o sea, hijo a vos también te va a tocar llegar a este momento Dijo, ten en cuenta que la vida pasa y que un día vas a llegar a ese momento donde tengas que dar el último paso y luego la eternidad entonces cuando uno entiende eso, no es para tener miedo ni para cambiar, no cambie, no agarre, no, no cambiar, pon otra cosa, poné, pon un cacho de cumbia, vamos, vamos vamos, pum para arriba, porque este pastor, este. Eh, después me busca alguna cumbia ahí, tipo de. de, de... Sierva, ahí está, está media está en otro canal, ya ¿ves? tiene que estar Marcelo acá. Hola, sí, ahí, eh. muy bien, Marcelo me busca después una cumbia me pone ahí, tiene una, al pie una, cumbia, una linda cumbia algo usted, busque una cumbia, gracias la idea es que no quieren ellos ellos quieren esa música tranqui pero pensando en esto no, cámbeme, póngame una música qué sé yo, qué, porque mire lo que me mire lo que me viene a hablar en este tipo bueno, la diferencia de cuando uno da su corazón a Jesús es que tiene, que sabe que tiene asegurado, ese camino no termina ahí Sí, indiscutiblemente para ningún ser humano este, eh, termina ahí, ¿no? termina en ese paso donde empieza una nueva etapa y la, la etapa que sigue es eterna o sea, ya estamos en este camino de paso pero la et somos eternos, ya hay una eternidad en nosotros y la, la, nuestro ser nosotros aquí en la tierra, Dios nos da la gran oportunidad de elegir dónde vamos a pasar la eternidad por eso es muy importante enfrentarlo, por eso tenemos que dejar de, de, de esquivar al asunto, tenemos que dejar de, de mirar hacia el costado, de evadir, ¿no? Alguien dice ¿por qué? Mirá, mirá todo lo que tiene, mira cómo está, decir ¿por qué se forma esa ese, consume, qué sé yo, alcohol o, o ¿por qué se fue tras las drogas? ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Porque está tratando de evadir algo que tiene que enfrentar, algo que solamente la persona lo sabe y y sus miedos, sus, sus angustias, sus dolores... No estoy justificando, estoy diciendo lo que sucede, ¿no? Eh, precisamente toma para el lado más, más fácil... Que tomamos todos los seres humanos... ¿eh? Nos cuesta enfrentar las cosas... Pero pero hay que enfrentarlas... Pero si, si uno entiende que Dios no va a permitir... No va a permitir que pasen más cosas que no la, las que no pueda soportar... Entonces uno tiene que saber eso... La necesidad de entregar tu corazón a Jesús. La necesidad de buscar a Dios. La necesidad de saber que Dios está dispuesto en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, en el momento que estás compartiendo este tiempo radial, Dios te está hablando para que tomes una decisión por él. Y cuando tú tomas una decisión por él, el temor a la muerte, el temor a lo, a lo, a lo que no se a lo que no se enfrenta, el temor a, a a lo desconocido para muchos, a lo desconocido. Muchos se preguntan, ¿y después de esto qué? Y muchos se preguntan y muchos dicen, ¿y qué va a pasar? Y se angustian y viven angustiados. Bueno, déjame decirte algo, Dios tiene la respuesta. Vamos a ir a un primer tema, ese de folclore que le pedí. ¿Es
1: especial
0: o cualquiera? No, no, uno de. Uno
2: cualquiera.
0: A ver cómo. Cuénteme. A ver, si no tengo acá la opción, ¿eh? Acá está, mire, le muestro la opción. La opción acá, así que... Eh, canta, hermano mío, como el ciervo, eh,
3: chacarera
0: en gratitud. Ese, chacarera en gratitud. Vamos con ese, ¿eh? Vamos con ese. Recuerde que usted se puede comunicar al 23-23-58-60-61. Es este tiempo de la 96.9... Y después vamos a volver y vamos a tratar de saludar a los que se nos hayan dejado el presente por aquí, por el perfil de WhatsApp, el presente por el por, por los mensajitos de texto, por la entrada, por Face. Bueno, ya volvemos, seguimos y nos tomamos un minuto. Seguimos en este tiempo de la 96.9 FM El Cambio, saludamos a los amigos que están a través del de Éter, ¿no? Allá arrancamos de entonces por Zárate, seguimos por Campana, después nos vamos a Escobar, de Escobar cruzamos Pilar, de Pilar nos vamos a Luján, de Luján a San Andrés de Gile y parte de San Antonio de Areco. Un saludo a todos, bueno, a la gente de Lima también, y un saludo a los que están a través del Internet, bueno, si hay alguien de, de San Martín, le mandamos un abrazo muy grande de aquí, un saludo, si esto es así, si no lo hay, seguramente que habrá de algún otro lado, si está la familia linda que nos sigue allí desde San Pablo, también un saludo desde aquí, y seguramente vamos a ir viendo, a ver, vamos a ver si, si alguien dio el centro por aquí, vamos a ver, no sé si la señora operadora también tiene algo por ahí, pero... Sería bueno saber, cómo para empezar, a cuenta, eh, a cuenta sería, eh, Mabel, un saludo a Mabel, eh, un saludo a Noelia, a Néstor de San Martín, había gente de San Martín, ¿ve? A Ale, Ale, firme ahí, eh, en la en la, la 96.9, firme, en la 21 ahí, firme, sirviendo al Señor ahí, ¿eh? pudiendo compartir, eh, Podiendo, pudiendo acercar no a aquellos amigos que quizás, eh, bueno, ahí están, ¿no? Con esa, esa gran pelea, ¿no? De, de Hay una gran diferencia entre matarse y morir, ¿no? Bueno, hoy, por esto, tener, eh, Dios nos llama a morir, ¿no? A morir a nosotros, a morir. A saber que, que el Señor nos tiene, bueno, ahí preparados para morir, para, está esperando que tomemos esa actitud de morir a nuestra vieja vida no hay gente que dice me quiero matar quiero terminar con este rollo bueno, es importante así que alentando a todos ¿eh? para mí el vivir es Cristo decía uh, su siervo y el morir es ganancia wow, mire qué tremendo ¿no? bueno, un saludo a Rodo a Fénix, ¿eh? Chaco presente uh, bueno, a Diego uh, perdón, a a Daniel Daniel, quiero, quiero hablar con vos, Dani, así que por ahí te estamos llamando en un rato, ahora tenemos a dos amigos invitados, pero luego quiero ver si podemos hablar con Daniel desde Bogotá, Colombia, así que si, si en un rato te podemos tener va a ser una bendición, don Guillermo, Guillermito Néstor, Esteban, el hombre de las bujías y el cortafirro de martillo, a ver esta tapa de cilindro que no sale, dice Esteban... Le da con todo, no, para Esteban, para un poquito, no, que ya lo voy a arreglar, dice Esteban. Bueno, en realidad tendrías que trabajar errando, errando caballos. A vos que te gustan los caballos, bueno, no, se me escapó, fue sin querer. Antonito, que ya lo saludamos. A Vane, Vane, Don Ramiro, Adelfi, mi amada, y al lavadero, al que lava económico. No sé si seguirá lavando, por hace rato que no voy. Pero aquí estamos. cuénteme ¿tiene algo usted?
3: Buen día, ¿cómo le va a usted?
0: Pero está, ¿Qué tal? Buen día, Dios la bendiga.
3: Bueno, acá desde este lado saludamos a la audiencia, saludamos a los hermanos de la unidad que están conectados.
0: Muy bien.
3: Está Mica, bueno, Rodolfo, Pamela, Mariela, Benja desde Capilla que nos saluda y nos pide un tema que le dije que en la próxima tanda lo Muy estaríamos bien. pasando. Desde Facebook está conectado Claudio Quinteros. Ramiro Padilla, Priscila, y ahí estamos.
0: Bueno, muy bien. Saludo a Quintero, dijo, ¿lo conoce usted? Ah, muy bien. Ah, bueno, saludo. Pensé que no escuché bien el, el, el nombre. ¿Cómo es Claudio? Muy bien, un saludo. El gaucho. El gaucho, el gaucho, el hombre que nos presta ahí todas las. Qué lindo. Bueno, un saludo al gaucho. Dios te bendiga, es bueno, qué lindo que estés ahí conectado. ¿eh? Estamos estamos acá espere que estamos bien luchando con la eh, in, in, internet, in, internet. Eh, vamos vamos a mmm, tengo un pastorazo amigo que, que quiero que podamos tener un ratito con él pero como oh, acá tengo también a alguien del equipo que lo voy a buscar por aquí que se llama así eh, ahí estamos a ver qué podemos hacer acá y si nos contesta a ver vamos a ver que, tenía que Hola, Susana, no, ¿no? Tiene que ser bien, bueno, Vamos a ver, vamos a ver. Ah, tenemos que ponerle el altavoz ahí, si no lo sale. Estamos en, en, en pleno desarrollo cibernético, ¿eh? estamos hechos unos... ¿Cómo se dicen los que navegan y están todo el tiempo...? Hola. Hola. ¿Cómo le va? Dios la bendiga, buen día. Dios
2: la bendiga, Pastor, buen día.
0: ¿Cómo estás, este, Lore?
2: Bien. Bien, bien, acá está...
0: ¿Dónde nos mates? Mate y, cómo, ¿Y cómo va este tiempo en familia ahí que los veo a full? Sí, sí, sí,
2: estamos a full, más que nada porque tenemos dos niños, <risa> pero bueno, después
0: siguiendo con lo que hay que hacer,
2: así que sí, sí, a full, a full
0: este tiempo. Bueno, qué, que li a dos <risa> qué, qué lindo. Contemos que junto a tu esposo, Maxi, estás trabajando, están trabajando con la, los adolescentes y los jóvenes y veo el grupo ahí activo, con tareas, veo wow un, una, una linda tarea. El otro día vi que estaban de campamento, ¿campamento ahora en este en este momento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Sí,
2: sí, fue un poco un, un proyecto bueno, que nos había pasado a usted, y bueno, lo vimos, no, nos gustó la idea para poder implementarlo, y bueno, la idea era poder, en esas pascuas que, bueno, tenían más allá de la cuarentena, esos cuatro días eh, tres días viernes, sábado y domingo poder hacer algo en familia en este caso era un campamento, en el cual bueno no era necesario quizás tener una carpa sino te daba la idea de que por ejemplo hacemos un campamento con sábanas el que uh -huh. podía hacer una fogata el que si no perfectamente lo podría hacer adentro de su casa si quizás vivía en un departamento y no tenía un parque o un patio uh -huh. estaba adaptado para, para cualquier eh, para cualquier tipo de casa digamos y bueno más que nada la idea era que puedan compartir en familia y bueno conocer un poco lo que hizo Jesús eh, por cada uno de nosotros no entonces bueno se trataba de compartir la de cocinar en familia, de, de hacer juegos eh, en familia, de leer la palabra en familia. ¡Qué lindo! Y que ellos, bueno, se puedan conocer, porque a veces, bueno, quizás no nos conocemos tanto, y bueno, de esa manera que se puedan conocer más los integrantes de la familia, al compartir ese tiempo y bueno, tener charlas diferentes, así que Bien.
0: era un poco esa la idea. Lo vi a Rulito ahí junto a su hermanito. Enfrente de, 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 de lo que iba a ser una fogata, porque después no vio fotos. No sé si finalmente se terminó encendiendo esa, esos leños que habían preparado, pero... Costó bastante, pero... <risa> <risa> o sea que el siervo, <risa> sea que el siervo si tiene que, <risa> que ir de campamento, <risa> se asegure llevándose una garrafa y un... <risa>
2: Sí, yo costó bastante, estaban los chicos ansiosos porque les encanta el fuego y eso, así que después están felices cuando se pudo prender la fogata, pero bueno, después pues la terminamos apagando por la cantidad de humo que hacía Ah, bueno, y bueno okay. le, tiramos, pero, le tiramos
1: bastante hoja,
0: entonces... Claro, pero para que no haga humo había que poner algún, tron, algún tronquito sólido, ¿viste? me parece... Que... Este, bueno, pero de paso, de paso espantaron el dengue. Claro. Sí, sí por supuesto. <risa> También está la idea. Pero hay, no, sí, muy lindo, muy lindo. Hay cosas que, que quedan grabadas en la mente de nuestros... Eh, bueno, ya quizás los tuyos todavía son muy pequeños, pero lo queda grabada en el, en el, en el corazón de los muchachos, ¿no? Porque en, en plena cuarentena hacer un campamento, pero eh, expliquémosle a la audiencia que era un campamento virtual, que cada uno daba el presente y se preparaba en su casa y en un rinconcito del lugar que sea, como dijiste vos, oh, departamento, o oh, que tenga patio, que tenga parque, bueno, ahí se hacía, ¿no? Hay, hay una fiesta hebrea que se llama, se llama la fiesta de la enramada, ¿no? Donde, donde, donde deciden este preparar una enramada y, y, y eso dice que les ayuda a recordar de dónde Dios los sacó, ¿no? Así dicen los que que celebran esa fiesta, ¿no? eh, Pero más a, más allá de eso, eh, la idea era compartir un, un tiempo diferente y me pareció muy buena la propuesta y, y que lo hayan logrado fue una gran bendición y, y, y aparte darle darle forma de, de, de mantenerlos activos y pero pero con una con, en dirección de enriquecerlos eh, cada día más a los jóvenes no es poca cosa, ¿no? Sí
2: sí sí totalmente la idea principal de que, bueno, yo puedo mantenerse
0: activos, eh, mantenerse conectados,
2: como
0: decirlo de alguna manera, y, y bueno, un poco esa es la idea de, de seguir con, trabajando con ellos. Ahora, decime una cosa, para... decime, sí. una, decime una cosa, eh, otro si bien no quiero por ahí que seas muy profundo el tema, pero digo, solo esto, me pregunto yo, ¿no? Me pregunto yo, a ver, si sí, estamos hablando de 2020, decime, eh, ¿cuánto hace que están con nosotros? ¿Tres años o cuatro? Eh, cuatro años. Cuatro años, así que dos mil años. 2016. El otro día me, me pasaba una hermana de tigre, que nos sigue, me pasaba el videito del 2016 cuando estaba entre medio de las, de las espigas de trigo, hablando de la gran cosecha, ¿no? Del 2016, ahora decime, 2015, 2014 ¿vos te imaginabas que ibas a estar en el en este tiempo sirviendo al Señor junto a tu esposo y a esa hermosa familia que Dios te dio?
2: No, no, la verdad que no lo vivía, no, 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 no se me cruzaba no se me imaginaba, primero tener una familia uh -huh. que lo veía como algo muy difícil porque bueno, según la ciencia era imposible uh -huh. así que primero por ese lado de, de una familia no era algo como que no lo podía concebir, no lo podía imaginar. Y después al señor, eh, tampoco. La verdad que no, no, no se me hubiera pasado por la cabeza de que hoy estaría así. Hace cuatro
0: años no lo imaginaba. que tremendo. Contémosle un poquito, solo a ver si... Porque el otro día Maxi nos contó desde el lado de él, pero contanos un poquito desde tu lado, cómo, cómo era antes del señor y cómo fue... Bueno, cómo fue su llegada, cómo fue bueno, esto que Dios fue haciendo, ¿no?
2: Sí. Bueno, me tengo que remontar hace varios años. Bueno, yo crecí, digamos, como uno dice de cuna evangélica,
0: uh -huh. yo
2: crecí en una familia cristiana, eh, pero bueno, a los 18 años eh, uno ve problemas familiares y ciertas circunstancias y bueno, la verdad que, que como siempre digo, yo creía que los problemas eran más grandes que Dios y que y bueno, esa, esa falta de fe que tenía bueno, me terminé alejando, digamos no no, no estaba firme eh, a mis 18 años me terminé alejando y bueno, ya empecé a tomar mis decisiones a, a hacer mi vida como como se dice eh, comúnmente y bueno, empecé a tener una vida eh, desordenada eh, hablando en todos los sentidos sí. eh, bueno, después lo conozco a Maxi a los 22 años que es mi esposo, yo uh -huh. conozco a los 22 años, y bueno, eh, en ese proceso, eh, voy a contar todo para que para se sí, que que sí. entienda un poco de, sí. de dónde viene, sí, 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 <ríe> bueno, en ese proceso, bueno, yo estaba estudiando, estaba trabajando, y en ese momento yo quedo embarazada, uh -huh. ¿sí? bueno, mi decisión fue eh, no tenerlo, wow. fue mi, mi decisión directamente pues yo dije, bueno, ya tenía mi pensamiento de que yo tomaba la decisión porque era mi cuerpo y bueno, y estaba estudiando, estaba trabajando y un montón de cosas que, que la verdad, no realmente no las pensé bien, fue la decisión y punto. Uh -huh. Bueno, sin saber de que esa decisión iba a tener un millón de consecuencias, uh -huh. ¿no?, porque no lo toma así en rápido, sí, sí, dale, no pasa nada, uh -huh. más que tomé el consejo de una persona que, que lo había practicado, me dice, no, no pasa nada, sí, le, me consiguió todo y bueno. Que es lo que es la pastilla de la que se habla hoy, ¿no? Sí. Obviamente no me contó nada de lo que ella vivió después ni, ni las consecuencias.
1: Uh
2: -huh. Así que bueno, decidí practicar eso. Uh -huh. Y más ya o sea, que Max en ese momento no estaba de acuerdo, pero bueno, uh -huh. era como que yo dije mi, mi, mi decisión y bueno, dijo, bueno, está bien, te respeto y bueno, seguí adelante con eso y bueno, después empezar a empezar a vivir muchas, muchas cosas. Que eh, empecé primero ya de ese momento que lo practiqué dije, ¿qué hice? Uh -huh. porque bueno, no me sentí bien conmigo misma y bueno, empecé empecé a, a, a vivir con angustia, con un montón de cosas que me iban pasando por dentro, uh -huh. y yo no las no las expresaba, uh -huh. no las expresaba realmente, no podía dormir eh, tenía ganas de llorar todo el tiempo pero bueno, era algo que no, que no me mostraba, no quería demostrar debilidad ni, ni decir que me había equivocado uh -huh. era como decir, no, yo como voy a Aceptaba y aceptar de que me equivoqué uh -huh. entonces bueno ese ese orgullo bueno y, y todo lo que lo que viví después uno no podía dormir vivía con angustia eh, realmente
1: no tenía ganas de vivir pues, o
2: sea, porque yo porque yo tengo que seguir viviendo si yo terminé con la vida de, de un hijo uh -huh. pensaba uh -huh. entonces bueno eso me, me, me llevó a vivir con mucha angustia un montón de años wow. un montón de años y bueno era con, no tenía con quién hablar era algo que estaba creciendo y yo lo que quería realmente era, era de alguna manera acabar mi vida. No sí. sé, una vez salía a la tarde o a la noche y, y pensaba a ver si me pasa algo, y, porque realmente no. Muchas veces me pasaba eso de que no, no, no tenía nada de vivir.
0: Eh, o sea que. Y en, bueno, no podía convivir con
2: esa angustia.
0: Y entre ustedes dos, entre el matrimonio el, el, la, la pareja, ¿cómo estaba? Porque me imagino que también eso habrá impactado entre ustedes dos, ¿verdad?
2: Sí, sí, porque bueno, yo lo vivía de una forma muy, como decirlo, muy personal, porque bueno, si bien él el, el, eh, también era parte de esto, eh, yo lo vivía de una manera diferente, yo sentía que él como que no le había importado, que él quedó en el pasado y ya está, no, uh -huh. no lo recordábamos, que era algo que no se hablaba, entonces era algo que no sabía, eh, que me estaba pasando a mí, yo pensaba que yo estaba bien,
1: uh
0: -huh.
2: pero era bueno por lo que yo mostraba, por lo que había armado... Una careta, digamos.
0: Pero adentro tuyo, adentro tuyo, destrozada, destrozada por lo que ha hecho.
2: La verdad que sí. Sí, 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 de hecho, yo, después cuando le hablamos, que después de muchos años no pude hablar, vos eh, no bueno, te das cuenta que yo me iba al baño a medianoche y tardaba un montón o que me iba a bañar y estaba una hora, una hora y media, era porque estaba llorando, pero era tanta la angustia y la desesperación que sentía, no sé cómo explicarlo, porque sí. eran muchas sensaciones. Entonces era esa, esa necesidad de desahogo, y bueno, yo me iba al baño a llorar, y bueno, y por ahí salía, y yo, bueno, no se da cuenta, pensaba por dentro mío, pero bueno, eran cosas que yo no las hablaba, y bueno.
0: Lore, ¿y eso, veces, pero, eso fue por, por años? ¿Por años, podés decir?
2: Años, años. Yo tenía 22 años, y fue hasta los 30. wow, Estamos hablando de 8 años. wow 8 sí. años, y, y cada vez era era
0: como peor digamos era... ¿Y, y, y y que la, la, la puerta la puerta que se abría para salir de esta angustia por el por lo que habías hecho mal que había sido precisamente quitarle la vida a, a, a un niño indefenso por decirlo de alguna manera perdón que lo diga así pero para que la gente lo entienda eh, se abría la puerta en tu vida a decir termina con tu vida para que esto ter termine o se se abría esa puerta dentro tuyo daba vuelta eso la realidad
2: es que nunca lo intenté, pero era pensamiento que tenía constantemente, de uh -huh. por qué yo tenía que estar viva, porque uh -huh. seguís viva vos. Era, era un pensamiento que por iba a bañar y lloraba y yo decía, bueno, si no merezco estar viva. ¿Por no. qué? era era así ese pensamiento lo tuve mucho mucho tiempo nunca bueno, lo intenté pero pero si sí era algo que rondaba mi
1: cabeza porque eso tenía que seguir viva
0: y, y esa esa persona que, que fue la que te llevó de alguna manera y te, te mostró otra cosa la volviste a ver seguías teniendo contacto con ella no la realidad es que desde ese momento eh, no la
2: volví a ver ni siquiera era alguien que amiga con quien compartíamos. Bueno, yo estaba
0: estudiando un profesorado, así que éramos compañera del de profesorado, uh -huh. pero después de eso, no la volví a ver y ni siquiera hablamos por mensaje, nada. Claro, claro. Nada. No, no, o sea, tampoco... contacto. Claro, me imagino que aparte, con, con todo lo que estaba sufriendo, como para quererla ver, ¿no? Pienso por, por, por alguna, digo, porque esto lo que estás hablando, aparte de ser muy fuerte, hay muchas personas que se prestan para para llevar a las a, a, a personas a hacer terribles cosas, ¿no? Pero entonces vino vino esa agonía que fueron muchos años y esa agonía que no que me imagino había había cambios rotundos y pero no, no hubo la, el deseo de tener un, un hijo en ese tiempo ver cómo enmendar no pasó eso sí 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 después bueno de, de unos años yo tendría
2: 27 años aproximadamente bueno eh, le decía a Maxi, bueno, que quería que, que tener un bebé, y bueno, empezamos a buscar. Y ahí uh -huh. fue, bueno, empezaron a venir las, los problemas, digamos. Uh -huh. eh, empezamos a buscar primero y veía que no había resultados. Uh -huh. Y bueno, empecé a buscar tratamientos médicos. Uh -huh. eh, empezamos con la doctora, hicimos muchísimos estudios en diferentes etapas del mes, y bueno, de todos, estudios que, que los tengo aún. Uh -huh. ecografía, tomate esto, tomate el otro probamos con esto, probamos con lo otro y así estuvimos tres años casi uh
1: -huh.
2: tres años hasta que una vez me fue con un resultado más y me dice, mira Lore, me dijo, eh, no sé", me dijo no sé no sé, como que no me encontraba algo puntual, algo físico de que yo tenga, de que está mal, digamos uh -huh. no sé por qué, pero no, no, puede, no yo no puedo hacer nada más wow. y ahí me agarró como una desesperanza tremenda me dijo, oh. bueno en la fertilización en vitro yo ya pensaba en cuánto me salía y era algo para mí inalcanzable, uh -huh. pero bueno, no era el método que yo tampoco quería utilizar, digamos. Bueno. Yo lo no quería de, de forma natural. Uh -huh. Así que, no, ella me dijo, mira, la realidad es que no, no puedo hacer nada más, me dijo, no sé por qué, me dijo, pero no, no vas a pasar, mamá, me dijo. wow Ya no te puedo ayudar más. Y wow. lo tengo grabando eso porque salí con una desesperanza, fui sola justo a verla a la doctora, así que. Uh -huh. Así con una tristeza que, que digo,
1: bueno, no va a pasar nunca. Y yo, bueno, sentía que era consecuencia de lo que había practicado años ah,
0: atrás. Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo y, y la verdad que, que, que digo, esto me, me sale ahora, ¿no? Y, y perdón por lo que voy decir, digo, a, a, admiro el hecho de que, de que Maxi eh, hubiera seguido al lado, porque mayormente cuando empiezan las culpas, empiezan eh, todas estas historias, empiezan las acusaciones, empiezan... Y, y, y la mayoría de los casos terminan en ruptura, ¿no? Terminan sí. cada uno por su lado, pero ustedes seguían juntos. Y entonces... Sí, y de hecho, sí teníamos muchas peleas. Uh -huh. Sí había muchas peleas porque era
2: algo, era algo que vivía constante en mí y uh -huh. como que si yo no se lo diría directamente, provocaba bueno, siempre había conflictos que eran, que eran constantes. Uh -huh. Teníamos... Vale. En, en medio de
0: todo esto. O sea, que todo esto, todo, aquel, aquel aquel paso tan triste, trajo no solamente trajo depresión, trajo angustia, trajo esterilidad, trajo este agonía, pero wow, porque viste que mayormente cuando uno pierde un ser amado, la ciencia dice que por lo menos son seis meses y después todo vuelve a la normalidad si uno de, de alguna manera lo llora y bueno algunos puntitos que uno... O sea, pasa al duelo, por decirlo de alguna manera. Pero acá vos me estás hablando de años, me estás hablando de angustia, me estás hablando de una esterilidad que fue buscada de solucionar a través de esa ciencia, esa misma ciencia que desarrolló algo para matar, esa misma ciencia ahora no te podía eh, eh, ayudar en, en volver a, a darte la oportunidad de tener, de tener un hijo. ¿Y, ¿Y qué pasó? Y a ver, contame ahora... ¿Cómo fue el despegue para... Porque hoy tienes una hermosa familia. Sí.
2: Bueno, eh, después, bueno, hace cuatro años, eh, bueno, que fue la parte que contó Maxi, eh, bueno, mi cuñada, la hermana de Maxi, tiene un pico de presión, que es de 28, 22, y bueno, eh, nos llevamos al hospital, y bueno, le dijeron que esa noche no pasaba. Yo ahí recuerdo que había un Dios que nos podía ayudar uh
1: -huh.
2: ahí se me vino enseguida bueno, existe Dios uh
1: -huh.
2: Él nos puede ayudar, entonces bueno fue que llamamos a mi mamá, que ella en ese momento bueno, ya estaba congregando y bueno, le decimos mamá, puedes orar por Joana bueno y me dice, bueno, yo voy a orar por ella me dice, pero bueno, es importante que ustedes puedan ir y se pedir por ella también uh -huh. que ustedes se puedan acercar a Dios uh -huh. así que bueno y ahí fue que empezamos a empezamos a congregar y siempre recuerdo la primera vez que, que fui para allá para la iglesia
0: y cómo y cómo, bueno, ¿cómo, 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 sí? cómo llegaron, ¿cómo llegaron a la iglesia, de qué manera, quién, cómo se noticiaron de que había una iglesia
2: porque vivimos a la vuelta, ah mira, vivimos a la vuelta y siempre veíamos la, bah, yo siempre la veía acá de cruzar porque bueno si bien estaba haciendo mi vida que sí. eh, fuera eh, siempre recordé que que crecí en el, en el cristianismo digamos, y bueno, cada vez que en la iglesia me traía un poco los recuerdos digamos, de, uh -huh. de que existía un Dios y que bueno eh, entonces bueno, cuando mi mamá nos dice eso, bueno, eh, esto fue un domingo, si no recuerdo, nosotros el jueves ya, digo, bueno, vamos a la iglesia bueno, directamente ya decidimos ir a esta,
1: uh -huh.
2: y bueno y cuando entramos, que fue que me pasó algo algo no, increíble, digamos, bueno, entramos siempre le digo a hermana ahí está en la puerta de Mercedes, yo me acuerdo que va me mandaste hasta adelante de todo, donde podía ver bien clarita la cruz,
1: bien sí. grande Mira.
2: entonces bueno eh, no, fuimos allá a sentar y bueno, yo la verdad que me sentía como me, me afloraba la angustia, digamos, tenía muchas ganas de llorar, de pedir perdón por todo lo que había pasado, mm. y bueno, más allá de, de la angustia porque estábamos viviendo por por Joana, bueno, a pasaban otras cosas internamente, claro. más allá de eso sí. y, bueno, recuerdo que Sí, recuerdo que esa primera vez que fuimos eh, Usted estaba en la puerta Y me acuerdo que usted me dijo eh, Vos necesitas paz uh -huh. Y bueno, yo que quería romper el llanto Dura como era, me la guardé ese, ese llanto, digamos Y bueno, fuimos caminando en ese trayecto Maxi preguntándome por qué te dijo eso Por qué te dijo eso Y yo obviamente uh -huh. diciendo nada, nada, nada Hasta que bueno no se lo pude decir personalmente todo lo que había vivido en esos años, pero uh -huh. sí se lo escribí.
1: Mm, tremendo.
2: Le escribí todo lo que me había pasado. Mirá, digo, desde que practicamos el aborto, yo, la verdad que no duermo, digo, tengo pesadillas, escucho llantos de bebés, eh, lloro y bueno, todo lo que había vivido durante eso, esos años. Wow. Fue que se lo escribo a él porque no tenía el valor para ni siquiera para pronunciarlo, porque era algo, no, no le hablaba, que había sucedido eso. Uh -huh. Así que bueno, eso, eso se lo escribo un día viernes, sí. al mediodía, y bueno, y él me dijo cuando nos fuimos, porque se lo escribió por, por WhatsApp, mm. así que
0: cuando llegamos del trabajo, y me dice, ¿por qué nunca me dijiste? Y no, dije, no puedo. Uh -huh. Y fue mi respuesta. En ese tiempo trabajaban los dos y estaban veían cuando volvían a
2: ese claro, tiempo ya, justo yo trabajaba en la misma empresa que él. Mira. Así que, bueno, en la misma empresa, pero en distintas oficinas. Así que sí, él me llevaba a la mañana y después nos veíamos a la tarde cuando salíamos. Y fue que ahí me dijo, ¿por qué nunca me dijiste? Uh -huh. y me dijo, yo no sabía que pasaba todo esto. Mira. Y me dije, bueno, no pude, no podía, no me sale, le dije.
0: Qué tremendo. Y como
2: me estás preguntando por qué, me dijo el Pastor, le digo, se estoy contando. Si
0: uh -huh. <ríe> no, creo que... ¿Qué, qué tremendo, y luego y entonces bueno,
2: luego, bueno vamos eh, a la próxima reunión que esto es el día sábado uh -huh. y bueno, fue ese día en donde la verdad que sentí el amor de Dios sentí que bueno, que me amaba más allá de lo que yo había hecho eh, pero bueno, estábamos en, en la reunión y bueno usted nos, nos da, una, da una palabra así eh, cómo explicarlo y cuando usted estaba orando y bueno eh, pide que, que cerramos los ojos de que había una, y bueno y ahí comenta que había una mujer que ha practicado un aborto y que entonces eh, no dormía lloraba por las noches y, y bueno prácticamente lo mismo que yo lo no había escrito en Maxi wow. y entonces fue la palabra eh, Dios te perdonó hace mucho ahora perdonate vos wow. y ahí, bueno y la verdad que <ríe> no pude llorar y bueno pude sentir lo que el amor de Dios cuán grande
0: Qué tremendo lo que contás porque porque era una reunión donde había donde había muchas personas un momento de una palabra de ciencia un momento donde desde el altar eh, dios estaba hablando específicamente a alguien pero pero a, a, digamos con un montón de personas eh, adorando o, o, o cantando orando no no sé te pregunto porque ustedes, ¿ustedes las mujeres tienen mejor memoria que que, que, que nosotros ah sí
2: sí contamos todos con detalles sí. <ríe> eh, sí era en el momento en que estaba estábamos bueno terminando
0: de cantar y bueno se empezó empezó a orar y bueno fue en ese momento mm. qué tremendo porque vos esto no lo había hablado ni con tu propio marido eh, o sea no 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 era alguien que no 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 era sabíamos bueno él y yo porque lo habíamos hecho pero
2: justo en ese momento donde antes yo le había contado a Maxi lo que me pasaba pero no era algo que alguien sabía uh -huh. y que bueno alguien le contó al pastor para que no claro. imposible porque no era algo muy que no se cuenta claro. algo muy sellado tremendo así que recuerdo que salimos de bueno ese día bueno sentí que Dios mamó me había perdonado y bueno hay ese proceso de perdonar a mí, y bueno uh -huh. que, que, esa angustia esas pesadillas esa desesperanza y bueno Puse a vivir de, de una manera diferente. Y siempre recuerdo que, que salimos de la iglesia y Maxi me dice... ¡Wow! Me dice... Como habla él, me dice que Yo no sabía que, que Dios era así, me dijo.
0: ¡Wow! Estuve, dice, equivocado 30 años de mi vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que contás! Sí. Sí, sí, sí no. ¿Y después y de me eso? Me Porque sí. ustedes vuelven a casa impactados por lo que Dios por lo que Dios hizo en medio de su de su pueblo, ¿no? Bien dice el Señor que en medio de la alabanza de él se mueve, en medio de la alabanza de su pueblo, y ahora estaba sanando un corazón ¿no? o una familia, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, después de eso, llegamos a casa, recién ahí lo pude ver personalmente, con Maxi, y bueno, nos abrazamos, eh, bueno, lloré, todo lo tenía que llorar y bueno después de ahí, bueno, empezó el proceso del de, de perdonarme a mí misma empecé ahí a sanar, por decirlo de alguna manera y bueno, y a vivir ya de una manera diferente, así, bueno, Dios me perdonó y bueno, más allá de que muchas veces querían venir, volver otra vez esos pensamientos, yo uh dije -huh. bueno, Dios me perdonó y bueno y, ¿Y, y, te, agarra reuchar, y bueno,
0: te agarraste eh, la, fuerte de eso, ¿no?
2: te agarré fuerte de eso me agarré fuerte de de Dios y, y yo, wow, dije, wow, no, nunca más lo voy a
0: dejar wow. Y así que ahí empezaron a empezaron a asistir, empezaron a, a, a asistir, contanos un poquito cómo fue el cómo fue cómo fue y cómo estás.
2: Bueno, ahí empezamos, bueno, a, a congregar y bueno, en todo ese proceso en ese momento, yo le digo a Maxi, bueno, no y hablando un poco de lo que veníamos buscando al bebé, eh, y bueno, decidimos dejar todo tratamiento, y dijimos, bueno, vamos a dejarlo en manos de Dios y bueno, todo eso fue el proceso de que bueno, estaba internada la hermana de Maxi bueno, ella eh, acepta a Jesús como su salvador y bueno nosotros le contamos lo que vivimos en ella, bueno, le hemos regalado que ella decía algo de Dios y bueno, le llamamos una Biblia
0: claro, porque ella estaba, perdón, ella estaba internada en todo esto en todo tuvo todo una recuperación sí. tuvo una recuperación como para poder aceptar a Cristo
2: Claro, ella se recupera sí. cuando nos habían dicho de que esa noche no pasaba. Eso fue el mes de marzo. Uh -huh. Así que fue un proceso de tres meses. Y ella, bueno, eh, se recuperó, eh, estuvo, bueno, mejor. Y bueno, justo eh, un día antes del alta se le habían llevado para hacer unos estudios. Uh -huh. Y bueno, se, se agarra como un virus intrahospitalario en, hospital, en otro hospital. Y bueno. Finalmente ella parte con el Señor, pero en todo ese proceso, ella tuvo esta, esta recuperación porque pudo escuchar Palabra de Dios, porque más si le leía, le contaba lo que pasaba en la iglesia, y bueno, ella, bueno, tenemos la paz de saber que partió con el Señor y bueno, pues, fue un proceso
0: que se preparó para eso. Qué hermosa cortina, bueno, qué hermosa cortina musical que tenés mientras estás, con, con el tema que nos estás hablando, dejalo que, que suene que está hermoso.
2: sí. <risa> Y
1: encima me voy escapando de, de habitación a habitación.
0: Uh -huh. ¿Y, y entonces, entonces.
2: Bueno, entonces, bueno, todo ese proceso, bueno, ella eh, finalmente, bueno, parte con, con el señor, y bueno, ahí fue un momento de, de quiebre, que yo dije, oh, ¿qué pasará? Me agarró en tu dumbre, y decir, bueno, ella partió con el señor, pero bueno. Yo en mi poca fe,
1: mm. dije, bueno,
2: quizás Maxi no, no quiera volver. Me empezaron sí. a agarrar dudas internamente a mí,
1: sí. Eso me pasaba, ¿no? Sí. Yo decía,
2: yo no quiero dejar al Señor, no quiero dejar el camino, y bueno, esas, esas cosas que uno sí, sí, sí. por ahí en ese momento piensa, ¿no?
0: Claro, porque, bueno, porque bueno. ustedes vinieron buscando la sanidad, la sanidad de, 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 de la hermana de él, pero Dios tenía la salvación. Exactamente, que tremendo. era lo que nosotros buscábamos, como, obviamente
2: como, como parientes de ella, claro. y como, como uno madre, y bueno Dios. Claro, uno la quiere que, que se sane, que, que vuelva, pero bueno, pues entendimos el plan de salvación, y bueno, lo importante era que ella sea salva, que sí. eran los planes de Dios.
0: Tremendo, tremendo. ¿Y, y entonces? Sí.
2: Eh, bueno entonces ahí bueno ella parte con el señor y bueno decidimos decidimos seguir que yo me acuerdo que llegó el jueves que era la próxima reunión después del fallecimiento de ella wow. y Maxi dice bueno vamos a la iglesia me dice uh -huh. y dice gloria a dios dije wow. así que bueno ahí seguimos seguimos adelante eh, firme y bueno después eh, bueno seguíamos con volviendo al tema de, de buscar el bebé sí seguíamos en esa búsqueda, eh, pero bueno, ya con paz de decir, bueno,
0: Dios, si, si su voluntad me, me lo dará. Y recuerdo que en, otra vez en otra reunión, esto, más o menos
2: fue en el mes de agosto. Pero
0: aclaremos que ustedes nunca me habían venido a contar nada, o sea, esto, todo esto que vos estás contando pasó en ustedes y nosotros solo sí. lo recibíamos como, como hermanos nuevos y, y, y celebrábamos junto a Dios, pero... Nunca habíamos tenido una charla donde vos me expusiste todo, toda la situación, ¿no? Solamente creo no, que, no, no. que lo que sí hablamos fue el tema de salud de, de tu cuñada y uno oraba específicamente por eso, ¿no? Digo para claro, dejarlo sí, claro. Sí, ahora, ahora,
2: sí, 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 hablamos básicamente de eso, pero ya con el tema de todo lo otro que había vivido y no, no, uh -huh. no era algo que no lo habíamos charlado. Eh, así que digamos, digamos, confiamos en Dios y bueno no lo charlábamos digamos sí. tampoco el tema de que estamos bueno con la búsqueda de este de este bebé uh -huh. así que bueno seguimos nosotros y bueno en ese momento bueno nuestra relación era esa era bueno poder eh, formar una familia finalmente sí. y bueno recuerdo que en una reunión también fue eh, si no me equivoco a principios de agosto
1: uh -huh. o Sí, fin de julio agosto por ahí eh, también
2: usted un, dice un, un, bueno que en un momento de hora de hacer, que estaba haciendo sana sus partes íntimas uh -huh. que bueno que, que estaba atada a maldición por una práctica que había realizado uh -huh. y yo dije wow esa soy yo dije otra vez uh
1: -huh. Qué tremendo
2: <risa> dije estoy yo otra vez así que uh -huh. me agarré y dije bueno gracias dios y dije bueno dios me está diciendo que me va a sanar y uh -huh y tres semanas después
0: eh, un test de embarazo nos da positivo, wow, wow, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo que es Dios no Dios, yo sé que, que en este momento hay, hay muchísimas personas que el escuchar esto va a encender una luz de esperanza y, y van a poder comprender el el amor el eh, que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios no pude sentir digo wow
2: cuánto, cuánto me amo porque ya que me has perdonado para mí era era más que suficiente, mm -hmm. más que suficiente saber de que, de que él me amaba, que me había perdonado y, y que encima después de que <risa> bueno uno meditando y pensando todo lo que había vivido digo que encima me de este regalo que era que era la posibilidad de ser madre, que no me lo había podido dar la ciencia durante muchos años
0: mm -hmm. Así
1: que
2: pude sentir cuánto, cuánto nos ama Dios dije
0: ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y ahí, fruto de eso, ¿aparece quién? Valentino. <ríe> Valentino, que el macho cumple tres años. ¡Tres años! Valentino, tres años comúnmente conocido por Rulito. Rulito <ríe> <exactamente>. <ríe> Con esos hermosos rulos. <ríe> sí, así que bueno, más que
2: felices, bueno, después ya Dios nos
0: bendijo de nuevo. Ah, porque <ríe> cuando Dios bendice, bendice. <ríe> Y entonces,
2: y, <risa> y ahí bueno nos envió otro varoncito a, a Israel, que uh, tiene un año y, doce, y dos meses.
0: Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Y, y bueno, hay que seguir agrandando, haciendo otra habitación, porque Dios es, sí, sí. Dios es generoso, ¿no? Qué lindo. Dios es bueno. Qué lindo, qué lindo, Dios es bueno. Bueno, bueno, qué, fe, qué feliz. La verdad que me pone muy feliz escuchar esto, pero más feliz me pone que lo... Primero que lo puedas contar con esa libertad con que Cristo te hizo libre, ¿no? Que puedas contarlo como desde, desde tu error o horror, podríamos decir, ¿no? Escuchando el, el, el mal consejo, por eso es interesante, ¿no? La, la Biblia lo habla en Proverbios y dice: Júntate con sabio y sabio será, júntate con necio y necio será, ¿no? Cuando uno está por tomar tamaña decisión. Qué bueno es acercarse y, 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 y qué bueno es, es poder buscar esto, ¿no? Alguien, alguien que, 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 que ame a Dios o bueno, yo creo que inclusive esto mismo que estás contando ahora, que si bien queda va a quedar en el en, 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 la, en la página, va a quedar en en, en, en Spotify y en todos los más allá de esto, ¿no? Que, que sé que va a ser como, como cápsulas de bendición. Para tantos y tantas que están allí eh, sufriendo, ¿no? Eh, bueno, sé que sé que es hermoso y, y ya no va a faltar la oportunidad para que después nos no, no te vamos a llamar para que nos cuente la decisión que tuviste que tomaba, que se te se te alentó a, a, a ser la mamá de la casa y a, y, a, y, a, y a confiar eso después eso después para otro programa porque porque sé que hay, hay mucho para contar, pero esto que nos has compartido en esta, en este tiempo creo que es tan rico, tan, tan especial que, que bueno te agradezco primero, agradezco primero a Dios por por haberte traído a nuestra a nuestra casa al lugar donde nos donde se reúnen los santos para alabar a Dios, para bendecir el nombre de Dios y suceden estas cosas ¿no? que es el Señor, acá es mérito del Espíritu Santo, es Dios, es el amor de Dios, pero siempre digo lo mismo, si Dios envía un alma o una familia es porque nos ve de alguna manera preparado para recibirlo, y eso para mí también me llena de, de gozo. Y ver ver cómo están hoy, y ver cómo disfrutan hoy, y como te decía, esa cortina de fondo que tenés de de, de, de esos niños que yo los veo activos y y ahí está uno y el otro, ¿no? Y me hace acordar cuando Orly andaba con, con mis dos pichones que eran chiquititos, que, que parecían mellizos porque <ríe> tenían poquita diferencia. <ríe> Pero bueno, bueno, me pone feliz. Así que muchas gracias por este tiempo que nos has bendecido de, de una manera muy muy fuerte. Bueno, muchas gracias Maxi y hoy verlos trabajar con los adolescentes y con los jóvenes eh, y bueno, no, una súper bendición. Así que bueno, te mando un beso de aquí. Un beso a sí. sí, sí, al... gracias por la posibilidad de poder contarlo a, a toda la audiencia
2: y sé que, que va a ser revisión para, bendición para, para más de uno.
0: Amén, amén. Así Porque Muchas veces hay
2: situaciones que pasamos que quizás no las podemos hablar, al charlar, pero bueno, saber de que Dios es bueno y que está, que está así esperándonos.
0: Así es. Sin así jugarnos. Es. Así es. Bueno, muchas gracias, Lore. Te sí, mando un beso grande, un saludo a Maxi y un beso a los niños allí.
2: Serán dado. muchas gracias,
0: Pastor. Bueno, que lo bendiga. bendiciones. Bueno, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Vamos a ir a una a un tema musical. La verdad que esto es, como diría mi viejo, para alquilar balcones, decían, ¿no? Hay que prepararse ahí y disfrutar. Y usted lo puede convidar. Si usted dice yo conozco a alguien que está pasando en algo parecido, puede convidarle. mirá lo que lo que Dios está dispuesto a hacer con tu vida, con una siempre guardando el respeto, siempre tratando de que Dios te dé la palabra justa, pero esto queda allí en nuestras plataformas para que, para que muchos puedan bajarlo y poder convidar a tantas personas que estoy seguro, convencido, de que Dios está esperándolo con los brazos abiertos. Recuerde que usted está en la 96.9 FM, el cambio, que hay una forma de comunicarse que es el 23-23-58-60-61. Se lo digo de vuelta, 23-23-58-60-61. Vamos a un, a un tema musical y ya estamos volviendo. Y como nos viene acompañando ahí nuestro amigo, ¿cómo, cómo se me fue el nombre ahora de, de nuestro amigo el Pastor Bautista? ¿El que estaba cantando recién? Este? Beto Sánchez. Beto Sánchez, don Beto Sánchez, ¿cómo? A veces me recibo un, unos minutos de meditación de, de él, por ahí, ¿eh? Unos, un minuto, dura un minuto, o segundos, tengo algo de, muy cortito siempre me está mandando. Una bendición, ¿eh? No sé si no lo tengo por ahí, ¿eh? No sé si no lo busco también, ¿eh? Espere, a ver si... Acá, a ver... Mmm, ve, ve tú, ve tú, póngate bien, ve tú. Sí, así, así dice que habla en medio. Pero algunas meditaciones así muy break muy... A ver, a ver por acá hay una, a ver si la podemos escuchar. Hola, ¿qué
4: tal? ¿Cómo están? A veces mi esposa me dice, mírame cuando te hablo. Y cuando la miro, realmente puedo entender mejor lo que me está diciendo, porque sus expresiones y su actitud corporal también me habla Jesús dice que las ovejas de él escuchan su voz y le siguen. Por eso es muy importante mirar bien lo que Jesús hizo para entender bien lo que Él nos quiere decir, porque Él se quiere hacer entender, Él se quiere hacer ver también, para que podamos imitarlo en todo lo que Él hace. Por eso también es muy importante que a vos te vean para poder escucharte después.
0: Nos vemos. Mm, ahí está, ¿eh? Un minutito con don, don Beto, ¿eh? Ahí me manda siempre cuando... cuando se acuerda de mí, dice, se acuerda del Morocho de Cardales, nos manda allí una meditación. Es una gran bendición y una gran bendición en esta mañana. ¿eh? Nos quedamos todos, no sé usted, pero vio como uno se queda viendo lo, lo inmensurable, lo, ¿no? cuando, cuando, cuando hablamos y no nos cansamos de hablar de Juan 3.16, ¿no? porque de tal... De tal manera amó Dios al mundo, de tal, ¿no? La magnitud del amor de Dios no se puede llegar a entender, ¿no? Esa, esa manera de amar que tiene Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y, y escuchar el testimonio que nos compartía Lore el otro día, eh, escuchamos parte de, del lado de Maxi, eh, pero entender que Dios no hace diferencia de persona, Dios está, ¿no? Con los, los brazos abiertos, ¿no? Si hay algo que que siempre rescata también, que cuando Jesús entrega su vida por amor a nosotros, la entrega con sus brazos abiertos, ¿no? Esa, eso eso que no tiene, no, no se puede razonar. ¿Cómo Dios puede perdonar a alguien así, no? Me acuerdo una vez estar hablando con una una persona, y justo se me dio por com compartirle, no sé cómo salió la conversación, estábamos en, en un comercio, y le digo a esta persona no sé qué, hablaba, ah, porque compraba muchas comidas para, para, para animales, y ella me decía, sí, es que yo cuando encuentro cualquier animalito tirado yo me lo llevo, y, y, y qué sé, yo tenía como un, no sé cuánta cantidad de animales, y gastaba muchísimo dinero, me llamó la atención eso, el dinero que gastaba eh, de, para, para dar de comer a sus animales, que si bien no estaba mal, pero... Y me llamó la atención, y no sé cómo cruzamos una, una charla allí, en esa charla yo digo, sí, este... Y le conté que que iba que visitaba las, los lugares de, donde están los privados de la libertad. Y, es, y esta persona me miró y cambió su rostro y me habló con tanto odio, con tanta bronca, ¿no? De, diciendo este, que ella no perdería un minuto en ir a ese lugar. Y bueno, empezó a decir un montón de cosas tristes, ¿no? Y wow, yo me quedé como así, medio choqueado, ¿no? Ver, ver de repente su misericordia y su amor hacia los animales que están eh, tirados en la calle, que no digo que está mal, porque a mí me pasa que tengo que estar peleando con eso, porque si no también tendría 200 millones de perros. Este, me, me cuesta muchísimo, de hecho que encontré un animalito acá y, me lo, y ya está en mi casa y ya está ahí y, y uno no... Bueno está bien, no estoy hablando de que eso esté mal, pero me, me, me impactó ver su reacción ante ante esta situación a esto que le había expresado y solo se me dio por preguntarle perdón pero ¿usted tiene hijos? y me miró a la persona así muy 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 así muy muy mal y, y me dijo no no tengo hijos bueno le digo entonces por eso creo que no nos entendemos no porque yo yo tengo hijos y tengo nietos y, y cada persona que está allí es fruto de una familia, ¿no? Como, como, como aquellas familias que decidieron abandonar o tirar ese animalito que a veces uno los ve por la calle. Sí, ¿Cómo puede haber gente tan cruel que haya abandonado un animalito tirado en el medio de la calle? ¿Cómo puede haber gente tan cruel, no? Pero ¿cómo puede haber gente tan cruel que, 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 de, que termina desarrollando en el corazón de alguien eh, algo triste, que después se vuelve en contra de la propia sociedad, ¿no? Y, y creo que de una forma o de otra siempre eh, predomina el amor de Dios, ¿no? Porque de la manera que Dios saca a esta familia, ¿no? Apunta a la persona que se había, había cometido un error o un horror, eh, apunta a ella, pero luego o sea, cautiva a toda la familia. Dios en su plan divino, su plan perfecto, Recuerdo cuando llegaron, que sí llegaron por por su hermana, la hermana de Maxi, una muchachita joven que, que necesitaba eh, necesitaba agarrarse de la vida eterna, ¿no? Porque, como siempre digo, y esto lo digo con el mayor de los respetos, eh, cuando uno se toma de la fe en Cristo Jesús es un, un hasta pronto, ¿no? No, es, no, es, no es esa pérdida que uno dice nunca más, nunca más, no, es un hasta pronto. Porque los que confiamos en el Señor sabemos que un día, un día nos volveremos a encontrar, ¿no? Y, y, y allí estaremos eternamente con el Señor. Por eso es muy importante, ¿no?, entregar nuestra vida al Señor. Es muy importante eh, poner nuestro corazón en las manos del Señor y saber que Dios está esperando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Mire cuántas cositas lindas, ¿no?, para aquellos, para aquellos que algunos que cuestionan no que cuestionan el, el hecho de en estos días uno puede escuchar a muchos que dicen ves Dios está enojado y está enojado con los que tienen esos templos y que se juntan y Dios está enojado yo yo creo no creo que Dios está enojado, creo que Dios nos está educando, creo que Dios nos está enseñando algo, creo que esto que pasó eh, fue orquestado por por seres humanos inescrupuloso, bueno, déjenme tener mi, 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 mi lectura de esta situación. Eh, creo que, que Dios, como dice en Romano, y no me voy a cansar de, de decirlo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que creo que esto, esto que está sucediendo, Dios lo toma, y como en un momento me mandaron un, un, un meme, se dice meme, bueno, esos que mandan así... Y el diablo enfrente de Dios en el mundo, y el diablo riendo, dice, te cerré todos los templos. Y el Señor, sonriendo, le dice, me cerraste los templos, pero yo abrí una iglesia en cada casa. no Porque en realidad el templo es el lugar donde los santos nos reunimos a alabar y bendecir el nombre del Señor, a rendirle culto a Dios a rendir alabanza y adoración. Pero mire, mire lo que sucede cuando un, el pueblo del Señor adora a Dios. ¿Mm? Dios va agregando a los que van a ser salvos. Esta familia llegó, y como, como yo le pregunté, siempre me gusta preguntarle a todos, algunos me dicen, sí, llegué por la emisora, otros dicen, me, lle, me dieron un folleto, otros, bueno, siempre me gusta saber, ¿no?, de qué forma, pero me doy cuenta y en el en la evaluación siempre es el el, el, el boca a boca, ¿no? el ahí, el estar... ¿no? enfrente de la persona y, y poder este eh, tener una charla y en esa charla presentarle el amor de Dios ¿no? eh, y ellos dicen, nosotros pasábamos y veíamos aquí, no veíamos que había una iglesia, veíamos ¿no? y, y eso hizo llegar pero qué bueno es que haya un lugar donde se predique la verdad del Evangelio sea aquí o sea donde sea, un lugar donde las vidas sean transformadas por el poder de Dios donde podamos ver a Dios en acción, ¿no? porque el Dios de aquel entonces es el mismo Dios de hoy, el Dios que hizo ese, ese milagro primero de, de, de salvar a esa muchacha que hoy ya está en los brazos del Señor eternamente con él, segundo la, el haber este des, descubierto lo que había en el corazón de ese, de esa familia de una forma milagrosa, ¿para qué? para que supieran que era Dios, porque hay secretos que uno tiene y los guarda y uno cree que si lo guardan en el olvido no como hablábamos al principio cuando uno no habla de la muerte uno no habla de que estamos de paz es como, no me lo nombre, no me lo diga no hay cosas que, que nosotros como seres humanos creemos que por ol, olvidarlo dejarlo allí en lo más profundo del corazón escondido, que nadie lo sepa y sin embargo aquello está allí y está dañando no y está haciendo daño y está trayendo amargura, pleito fracaso, dolor hasta hasta que llegue a Cristo, hasta que uno va a un lugar donde se alaba a Dios, donde se, se predica el Evangelio, usted me dice, bueno, pero ahora está todo cerrado, listo, pero están los, los medios de comunicación, están este personas que conoces y sabes que su vida fueron cambiadas, eh, quiero que me, 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 me hables un poquito más de Dios, quiero que me mandes algo, y ahí la persona te va a mandar ¿no? algún Whatsapp, te va a decir, te va a ir explicando o enseñando los primeros pasos para que Dios pueda ser el centro, el eje de tu vida. ¿no? Y, y me gustó lo que contaba la hermana en un momento, porque dijo, yo ya con que me había perdonado ya era suficiente, ya, ya un peso, el peso del pecado, el peso del error, ya había salido ese tormento, ya se había ido. Yo ya estaba, ya con eso ya estaba, pero Dios es generoso, Dios es generoso, y mire que si sí es generoso, no que escuchábamos esa cortina... Esa cortina, y no era musical, sino esa cortina de niños activos, hermosos, bendecidos allí, eh, en un hogar que, que, vuelvo a repetir, van a tener que hacer otra habitación más, porque Dios es súper, súper generoso. Vamos a ir a, a un lindo tema, mientras esperamos eh, que usted se comunique del presente. Eh, da el presente, de hoy presente, hay presente, 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 ¿Mm? hay presente. Eh, ahí estamos, claro, claro, sigan charlando sigan charlando, vamos a poner un tapaboca, el, pero el otro tapabocas el, el, de la gotita ¿Eh? un, un saludo un saludo a la gente linda de San Martín, Adriana bueno, bienvenida, un saludo a Javier, ¿eh? don Javier allí de la zona de la zona de Tigre, ¿eh? el guapo de Tigre ¿eh? ahí este, con, entras, entras con dos tiros de ventaja pero okay, el ciervo ya está convertido Emanuel, un saludo a Emanuel, un saludo a Julio, a Susana, 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 para que nadie me difame, Susana, estoy haciendo señas allá en el cielo, a Lucio, ¿eh? allá el gaucho de Riestra, un saludo a Lucio, un saludo para Daniel, 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 uno de los tantos Danieles, eh, ¿qué más?, un saludo para Silvio, Silvio y la familia, un saludo para, para Claudia, un saludo a Humberto si está por ahí cerca, a Abimael y ahí nos quedamos los que se fueron agregando. ¿Tiene algo usted?
3: Cuéntame. Sí, acá desde este lado tenemos a Antonio Barco, uh -huh. del del barco, que nos dice: acá estamos viendo con la familia. Muy bien. Qué lindo. Después tenemos a Micaela. A ver...
0: Doña Mica, manda una pizza, dígale. Mica
3: dice, me impacta el testimonio de Lore, ya desde el otro día que habló Maxi, es como muy fuerte, sentir a Dios es muy fuerte, admiro la valentía.
0: Sí, realmente, realmente.
3: Familia Leticia también nos saluda, Ramiro, eh, Daniel, nuestro parquero.
0: Ajá, Después Daniel, en Facebook. Daniel, ya habilitaron, vi que estaban trabajando ahí con una máquina. Daniel, ya le vi... están
3: arrebatando la bendición, que venga él
0: claro, él, él, no, no, porque el otro van a pasar con las máquinas a grande y no van a hacer bolsa no nos va a
3: dejar ni una plantita
0: no van a dejar ninguna plantita y así.
3: María Zurita, hermoso escuchar testimonio de Lore y Maxi, Bueno. por el momento bueno, muy todos.
0: bien, muy bien, así me gusta seamos por, miren yo les cuento algo, ahí tenemos un, el equipo de, de la multimedia son varias varios hermanos que están trabajando en diferentes áreas, pero ahí le pedí a, a, a uno de los encargados ahí que, cuando cargue esto a Spotify, ¿no? Que no sé si es la 96.9, si lo digo bien, por favor averigüe, porque había había otra otra el cambio, creo que había otras emisoras. La, si en Spotify está bien dicho la 96.9, o sea, usted busca en el buscador, o por Esteban Fretes con Z frete con Z, y yo le pedí que me eh, separaran la porción donde hace, cuenta el testimonio Lore, y si tienen la porción de, de, de Maxi, en otra porción también así, vamos a ir poniendo por testimonio. ¿Por qué? Porque creo que esto edifica a muchos. Esto es una. Eh, estos días estuvimos hablando allí a, a, a lo que es este.. La 96.9 en vivo. La 96.9 en vivo y, y acá tenemos, ¿eh? acá tenemos a alguien en audio que estábamos llamando, a alguien que está muy muy ocupado, usted es un siervo del Señor muy ocupado, pero tiene un ratito para para que ya estamos en el aire, le cuento, ¿cómo le va? Dios los bendiga. Ahora, ahora hablamos de vuelta, a ver cómo estás. ¿Cómo estás, Fratello Fede? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están los cardales? cómo está la ciudad? Bueno, aquí estamos, bendecidos, en cumpliendo la, la, la cuarentena como, como en todos bueno, la, los municipios, ¿no? pero aquí estamos, peleando la buena batalla. Contanos quién nos habla y a dónde, dónde sos, contanos un poquito a la audiencia. Hola, bueno, soy el pastor Marcelo de Domo, estoy trabajando acá en 3 de febrero,
3: sí. en, acá en Caseros, y tenemos una iglesia,
0: la iglesia Renaciela, acá en el centro de Casero. Y de San Martín. ¿Sos vecino, sos vecino nuestro allá de San Martín? Exactamente, en la iglesia de San Martín, o el 3 de febrero. Bueno, qué gusto escuchar. Bueno, no solo el municipio. Antes ante uno... Ahora sí se en dos municipios. Ah, mira vos. Sí, está... todo San Martín. Ah, mira vos, qué bárbaro. Ajá. Sí, sí, nosotros estamos en... En la calle casero, el otro día estaba. Sí, yo, sí, tío, yo esa el otro día estaba un, un hombre en, en, en un lugar, se le había pinchado un neumático en una, a la entrada de una, de una estación de servicio, ¿viste? Y era un hombre mayor, va, tenía un, un dificultad para moverse, entonces me acerqué, le dije si me permitía que lo ayudara. Y me puse a darle una mano ahí y después que le cambié la rueda, qué sé yo, este buscaba de darle algún tratado y no tenía nada, tenía un devocional que usamos nosotros que es que es tiempo, tiempo con Dios y fui al al, al ¿cómo se llama al, al, al vehículo digo, discúlpeme, deme un minuto que antes que se vaya quiero darle algo, y le voy a dar el devocional, viste, le doy el devocional, le digo, Dios, lo, Dios los bendiga, ah, gracias, y me dice usted, es, usted es cristiano, sí, le digo, estamos en casero, le digo Estamos acá cerquita, en Casero. Ah, sí, sí, conozco, sí, sí. Y me dice él, hay que cruzar un puente. Eh, yo, ¿un puente? Digo, yo no, no, hay que Yo estaba a dos cuadras de en una estación de servicio, ¿viste? A dos cuadras de donde estamos nosotros. Y digo, no, pero yo no vi ningún puente para cruzar. Claro, y después yo, yo le. Entonces él me dice, ah, pero entonces están en la calle, Casero, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que el que estaba, estaba dándole mal la, la dirección era yo, ¿no? Pero bueno. La dirección. Una, una anécdota, bueno en ¿bueno? San Martín, hay una calle San Martín
4: y en 3 febrero también hay una calle San Martín ah, mirá y en San Martín eh, la calle Mitre cruza San Martín y acá también la calle Mitre cruza San Martín
0: ah, mirá a ¿Sí? veces
4: que hay gente que te pone la dirección de Mitre y San Martín y
1: te lleva a decir San Martín
0: ah, mirá. mirá bueno, no son esas cosas que uno va aprendiendo la verdad es que cuando llegamos por primera vez o sea, nunca, Primero, las, las cosas locas de Dios, ¿no? que nos lleva desde acá de los cardales para aquel lado de la forma que solamente Él lo hace. ¿no? Bueno, fuimos por un tiempo, a, yo le digo al aposento alto, porque era una, una terraza muy linda, donde nos dieron un tiempo allí, estuvimos haciendo un, unas reuniones y, y, y todos nos preguntaban si íbamos a abrir una, una congregación. Yo dije que, que íbamos a orar a Dios porque siempre tratamos de movernos. Eh, de movernos conforme Dios nos vaya marcando y cuando, cuando cuando había pasado algo, hay una situación que no viene el caso nombrarla, eh, eh, mucha gente había quedado como, como de, desprotegida y entonces nos llamaban por medio de una familia que tenemos nosotros que, que, de, que viene de aquella zona y entonces quienes ya hace, hace muchos años aquí con nosotros entonces enviamos a diferentes lugares de iglesias amigas allí que conocemos de nuestra misma misión pero, pero había como un remanente que no encontraba su lugar, ¿no? y entonces fuimos tuvimos un tiempo y me acuerdo que que la eh, cerramos el año eh, en un salón de fiesta haciendo una reunión y el primer recibimiento fue, yo estaba en la puerta recibiendo a la gente y justo viene un muchacho con una moto nuevita y la deja ahí, dice, eh, para adentro, ¿no?, saludó, muy atento, y entraba a la reunión, y se iba con el, con el casco y, el, y la cadena cruzada en el cuerpo, ah, le digo, no le, podés, no le pones cadena, digo yo, acá, imagínate que acá en Cardale hasta se la deja con la llave puesta la moto, ¿no?, eh, entonces, pero me llamó la atención, digo, no le, podés, no le pones cadena, uy, se tiene razón, disculpe, y ahí agarró, volvió y le puso cadena, le puso el candado, y se, y se volvió, se fue, bueno entramos participamos de la reunión fue algo hermoso y cuando salí que terminamos salimos, eh, ya le habían cortado la cadena, ya se le habían llevado el casco y estaban con los cables de, de, del lado del volante hacia afuera para hacerle el puente no y, y justo el, la persona que salió salió corriendo, no entonces fue impactante para nosotros que, que vivimos acá en el campo, bueno vos has venido acá y cómo es el tema por aquí, ¿no? Que, que no, no, no tiene nada que ver a una gran urbe o a alguna gran sociedad. Pero qué bueno es que es que Dios mueve o, o Dios eh, abre lugares para que, para que muchos puedan conocer al Señor, ¿verdad?
4: Sí, es verdad, es verdad. Realmente son dos mundos diferentes, distintos, mm -hmm. y tranquilo mucho más familiar
0: más después me estás escuchando
1: vos
0: estás escuchando bien
4: eh, cuando hay mucha gente cuando vemos que se aumenta toda la cantidad de gente también aumenta los que las consumen los que hacen violencia lo que, que también es la iglesia no medio claro. no esa necesidad crecen la iglesia también
0: claro Claro. Es una tierra fértil para la palabra del Señor, ¿verdad? Parece que estamos con... Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si te podemos llamar vía línea. Dame, dame un minuto a ver si retomamos, porque está saliendo muy entrecortado por aquí. Dame un minuto que te llamamos por, a ver, por, por línea, a ver si así sale... Eh, vamos a subir un poquito el tema y ya retomamos ahí, mientras arreglamos. Bueno, y seguimos en la 96.9 FM El Cambio, aquí desde Exaltación de la Cruz, llegando a Zárate, Campana, Escobar, Pilar, eh, ¿dónde estábamos? Este, Luján, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, y quién sabe eh, hasta dónde llegamos, también ahí a la zona de San Martín, a través del Face, bueno, ahí están dando el presente, y estamos hablando con el pastor... Marcelo Bonomo de la zona de Caseros, ¿eh? el partido de Caseros. Contanos, Marcelo, cómo están llevando allí adelante toda esta situación. Contanos un poquito. Bueno, la iglesia, como en todo lado, está cerrada, pero eh,
4: abrimos un, un rato a veces porque repartimos alimentos. Bien. No comida, hecha sino oh. alimentos secos, sí. uh -huh. eh, bueno, Que Bueno, empezamos que antes que empezara la pandemia cuando ya empezó la gente a reunirse las 50 personas en la iglesia hacíamos varias reuniones ya estaban, no estaban trabajando y empezó un poco la crisis bueno, era como hacer yo trabajo en casa de familia yo trabajo acá la gente tiene miedo
1: uh -huh. bueno, empezamos a ver que la gente necesitaba nosotros igual todos los meses en cada Santa Cena hacemos el kilo o uh -huh. un kilo de un alimento o algo uh
4: -huh. algunos traían más, ¿no? entonces se guardaban y en el mes lo que tenían necesidad uh -huh. le íbamos dando Bien. Y bueno eso o en la primera semana se gastó todo uh -huh. y ya cuando se largó la pandemia, se, se largó la cuarentena, ya la gente empezó hasta a volcarse a los supermercados a comprar cosas que ya no íbamos a tener alimentos. Claro. Y bueno, así que salimos a comprar, la iglesia salió a comprar alimentos, fuimos a varios mayoristas a comprar, uh -huh. y, y invertimos lo que teníamos de la iglesia, uh -huh. y después empezamos, algunas personas por fe empezaron a ver que algunos estábamos repartiendo alimentos y Empezaron a colaborar, gente de la iglesia, gente que no
1: era de la iglesia, yeah. varias, gente de negocio, hombres de negocio, empresarios, deberían estar, estar dando alimentos, y yo quiero colaborar. Bueno, algunos colaboraban. Uh -huh. Así que las primeras semanas empezamos así, después empezaron allá, hemos llegado a
4: algunos lugares donde repartían los alimentos, eh, algunos políticos que empezaban a repartir alimentos, bueno también nos, nos sumamos a eso nos bajan los alimentos, lo ponemos en bolsa y lo repartimos. Así que estamos todo ese trabajo social
0: Bien. hoy en la iglesia. ¿no? Pero Bien. solo eso, no se puede abrir en iglesia. Sí, sí, gloria a Dios. Sí, sí, uno está... La verdad que aquí en esta zona vemos este, realmente una buena contención. Como siempre digo, oramos al Señor por el presidente de la nación, oramos a Dios por cada gobernador y por cada intendente. Nos tomamos el tiempo y bueno, después también por el ejército... Por, la, por cada bueno, este, autoridad puesta para, para poder también este eh, llevar esto de, de la organización y la, y la responsabilidad de cuidarnos, cuidar la sociedad. La verdad es que no son tiempos fáciles, ¿no? Y uno, y uno ve, pero aquí, bueno, se ha recibido la ayuda del gobierno nacional, se recibe la ayuda, se le ha dado a cada familia este, lo de la escuela, lo del jardín, bueno realmente en esa parte vemos cómo hay una hay una contención ¿no? y, bueno, y y trabajamos a través de los medios también para eh, el hecho de la contención espiritual no la, la gran tarea de la iglesia no poder llevar una palabra de esperanza estos días estaba viendo el gran, cómo subió el índice de suicidio, no cómo hay mucha gente que que termina con su vida no sé si estuviste escuchando algo de eso pero es impresionante ver la desesperanza y precisamente no en hogares que carecen por ahí de, de un alimento, sino en hogares que, que carecen de una palabra de esperanza, ¿verdad?
4: Bueno, sí, hemos escuchado también gente con mucho, con, con estrés, con pánico. Y, y bueno, todo se agrava porque el, el aislamiento, uh -huh. a pesar de que sirve para... Para no expandir la, la soledad, también quedan otras cosas, ¿no? Como, como el encierro, uh -huh. como hacíamos pánico, la depresión, la tristeza, no ver a tus nietos, no ver a tus hijos, uh -huh. porque todos esos sos gente de riesgo. Me uh -huh. da miedo salir a la casa y yo salgo a la iglesia y vuelvo a casa con todos los cuidados que, claro. que se merecen. ¿no? Igual claro. lo salgo todos los días, claro. salgo por el día por medio, cada dos días y voy a la iglesia. Los alimentos, me vuelvo a mi casa. Uh -huh. Estar en la calle
1: ya es un riesgo para uno, ¿no? Claro, Uno sí, sí. también. Uno sabe que Dios no lo guarda, pero
0: tampoco uno y es inteligente en esas cosas, ¿no? Tal cual, una fe inteligente. Sí,
4: claro, una fe inteligente, ¿no? No, no inteligente porque. Claro. Eh, tampoco me voy a tirar de cuarto piso porque Dios va a enviar sus
0: ángeles para que me sostenga claro, tal cual bueno, va a tener que mandar cuantos ángeles, ¿no? porque estoy bastante eh, gordita eh, ni te cuento yo con estos días con estos días de <risa> quedar en casa por un <risa> lo voy a atentar te decir, sí. que
1: manda un ángel flaquita de
0: y claro. deja caer pero es, es, importante, es importante eso, no la, la contención espiritual, no si bien vuelvo a repetir, está muy bueno la acción social que hacemos pero está, está muy interesante esto, ¿no? cuando Fíjate vos, Marcelo, que antes de que arrancara todo esto, Dios nos venía hablando aquí en la, en la congregación y veníamos proclamando que el avivamiento comenzaba en casa, ¿no? Que levantáramos las manos y soltábamos esa palabra, ¿no? Señor, que el avivamiento comience en casa para que de casa nos traslademos eh, al templo a, a adorarte y a bendecirte, ¿no? Porque fíjate que las historias de los avivamientos siempre comenzaron en lugares ¿no? donde, en, en templos donde se reunía la iglesia ¿no? y creo que hoy Dios nos mandó a nuestras casas eh, no sé si, si, si seguro que recibiste el cartelito ese ¿no? le pedimos a Dios que nos mandara donde está la necesidad y Dios nos mandó a casa ¿no? y, y, y creo que este es el tiempo ¿no? donde donde nuestra casa tanto a nosotros como líderes como pastores eh, volvemos a casa y yo estos días estaba sentado en un rincón allá, eh, casi a la orilla de la calle y estábamos ahí abajo de un árbol compartiendo la palabra, compartiendo un tiempo y, y uno y un, uno de, de mi familia dice, ¿te, te diste cuenta que, que nunca estuvimos en este lugar? O sea, nunca disfrutamos este lugar o nos miramos de este lugar hacia la casa y es, y es verdad, ¿no? A veces... Con tan poco, ¿no? Con tan poco uno puede hacer que la atmósfera de la casa cambie, ¿no? Y importante poner a Dios en primer lugar en este tiempo, ¿no? Es que estamos viendo una sociedad tan acelerada, mm. y uno entra en ese, en ese
4: ritmo, ¿no? Mm. De consumismo, de, de estar en todos lados, de llegar a todos lados, de mm. alcanzar a todas las que podemos alcanzar, y ese sin darnos cuenta de ese, ese, esa vida acelerada, nos o sea, estaba haciendo perder cosas importantes como lo más cercano. ¿no? Mm -hmm. Porque yo por mi trabajo andaba todo el día en la calle, andaba todo el día en la calle con una reunión con el otro, 20 reuniones, mm -hmm. y llegaba a casa cansado y a veces no, 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 no comíamos y nos agotábamos por menos, iba otra vez lo mismo yeah. y no, nos perdíamos en este momento, que al revés recuperando, ¿no? Estar yeah. juntos. Yo creo que es un tiempo también para reflexionar mm. y, y poder compartir y
0: poder aprender a convivir, porque esta comunidad también te lleva a otra cosa. Mm. No estábamos, estábamos tan cerca y ahora estamos demasiado cerca y a veces mm. está el roce, ¿viste? Claro, claro. Y se no veo la hora que se termina la cartera porque te vaya a trabajar. <risa> <La> verdad, ¿no? <risa> Entonces venta el
4: roce, las cosas, querés compartir. Entonces, bueno, hoy te toca a vos cocinar, hoy te toca a vos limpiar, ¿no? Claro. Que, como diciendo, uno lo ve y dice, dice, por esto después, dice, bueno, así compartimos
2: algo, compartí
0: algo. Claro, claro, claro. Que como uno no está acostumbrado a hacerlo, no, entonces, como que entrar en
2: una rutina de que no lo puede hacer. Al contrario, es una bendición.
4: Me encanta cocinar, me encanta hacer cosas en la casa. Sí. Pero,
0: sí, en sí el momento que no hay que cocinar, espacio. Cocina muy rico, porque me acuerdo que cuando nos conocimos estuvimos en un en un retiro allá en la costa, y, y tuvimos que hacer de cocinemos, y te, te doy una mano, y te pusiste a, la, a cocinar ahí, en la, nos pusimos a hacer ah, una sí, comida, ¿te sí, acuerdas? me acuerdo. En, ¿Te acuerdas? Eh, sí, Sí. Sí, sí. Bueno, o sea, a mí me encanta, me encanta cocinar, hacer cosas,
4: mm. eh, pero bueno, te digo que sí, a, veces, a veces también, al principio todo lindo, es por un desgaste de la claro. convivencia, ¿no? Claro. Pero bueno, todo es parte de esto que estamos viviendo y lo que acomodándonos acomodando, ¿no? Yo creo que ese mundo del consumismo, la gente estaba, había entrado en, un, en una vorágine de consumismo que cualquier cosa que salía, ya corríamos a comprarlo, hoy no podemos salir. Hoy nadie vende nada, hoy nadie viaja, no, no hay aviones en el cielo, eh, no hay barcos sobre el mar, es eh, eh, como que se detuvo ese mundo acelerado mm. y se volcó la gente a, a la familia, a Dios mm. no importa la, la religión ¿no? yo creo que todos hoy están pensando en Dios claro. diciendo, no hay, no hay cura para esto la única cura es, es Dios ¿no? sí. o, o nuestra fe, de volcarnos a la fe
1: sí, 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 eh, sí.
4: hoy no se lo consultan ni a los adivinos que todos los adivinos y, y algunos eh, eh, pronosticadores de, del futuro Dijeron que el
1: 2020 era el mejor
4: año, va a haber prosperidad,
1: sí. a viajar? Sí,
0: sí, y hoy, sí, sí. hoy no, no sucede eso, ¿no? Perdón, me están tocando la timbre, un segundo, pastor. Sí, 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 ¿También? bueno, estamos en comunicación con el pastor Marcelo Bonomo, ahí sí. está sí. atendiendo, ahí también. ¿También? ¿Ah, ¿se bien? No, está bien, está bien. Está. Estamos en vivo, dale. Eh, y Entonces,
4: fuimos que eso cambió, creo que mm. Dios nos dio una advertencia. sí. Creo que si Dios no hacía esto, no nos dábamos cuenta de que Él venía pronto, ¿no?
0: Claro, tal cual, ¿no? Okay. Creo que hoy todos pensamos que, Señor, ¿será que esto es
4: señal de tu venida? Y sí, creo que todos los que entendemos un poquito de la Escritura, es señal de la venida de Cristo. Entonces, pero si no nos frenaba a Dios de esta manera, ¿viste cuando hay gente que te agarra crisis? Sí. Y vuelve la no entiende, está hundida en la crisis. Sí. Yo creo que el mundo estaba hundido en una crisis. Uh -huh. Y nos amarrió, digo, dijo, pero apreté atención, nos ah. amarrió ¿no? de los hombros, nos detuvo y, y hoy lo podemos ver cara a cara y decir, señor, dónde estaba? ¿qué estaba haciendo? Estaba corriendo todas las cosas.
0: Estaba corriendo toda la hora y me olvidé que vos era el dueño de la obra, ¿no? Claro, claro. Y él nos amarrió para eso. Un para con, que entendamos que... Como un maldazo de agua.
4: No, como un chico, ¿viste cuando tu hijo te fue a llorar caprichoso y sí. vos le dije que... <ríe> decir, presta atención y se queda sorprendido que le gritaste
1: si no no y yo no y okay. Dios nos, nos amarreo de esa manera creo que nos dio una advertencia hey miren que usted a las puertas claro tremendo, tremendo. Lo, yo no así no lo, yo lo voy a decir que yo no se amarreo como yo eh, o sea lo que
4: esté a las puertas yo me acuerdo que contaba siempre una anécdota eh, en algunas predicas de realización de que un hombre eh, joven sí ella se levanta y se mira al espejo y se encuentra atrás de él la muerte
3: sí entonces cuando
0: la ve dice ¿quién soy? Y yo soy la muerte le dice uh -huh. y dijo, ah. dijo no pero cómo serio, yo
4: soy joven yo empecé la vida todavía no, no terminé mis estudios claro hagamos eh, un pacto dice cuando yo quiero estudiar me quiero recibir uh -huh. quiero recorrer el mundo quiero tener una familia hijo y después me dice buscar cuando quiera uh
1: -huh bueno
4: hacemos un pacto dice vos haces todo y yo te vengo a buscar pero avísame cuando vengan yo te aviso le dijo así que este joven se empezó a estudiar se recibió de médico uh -huh. eh, fue muy famoso recorrió el mundo se casó tuvo hijos encontró eh, dinero compró su casa todo lo que él deseó lo hizo en la vida y un día se para frente al espejo y atrás aparece otra vez la muerte uh
1: -huh.
4: y entonces se sorprende y dice ¿qué pasó? y le dijo Vengo a cobrar el pacto, le dijo ¿Cómo cobrar el pacto? Si no me avisaste. ¿Quedamos con que vos me las avisaste? Sí, te avisé, le dice ¿Cuándo me avisaste? Te avisé, lo que pasa es que... mira dice, te recibiste de médico, juntaste tu dinero, te casaste, recorriste el mundo, hiciste todo lo que... Tuviste nietos. Y cuando te empezaste a pensar, pasaste los 40 y no veías, que empezaste a usar tu ojo para ver a esa chiquita, te estaba diciendo que yo venía ya a los 45, pero se empezó a poner blanco, te estaba diciendo que yo venía. Claro. Y así fueron etapas, dice que te arrugan tu cara, toda la señal que yo venía. Lo que pasa es que nunca te quisiste preparar.
0: Qué tremendo.
4: Y yo creo que a veces la, el, los hijos de Dios estamos tan también en ese voragín de cosas. Que va pasando el tiempo y la verdad, ¿cuánto nos pasa que empezamos a usar antiojos porque no vemos a esa chiquita? Mm. Es señal de que se está apagando la vida, esa vida juvenil, esa, que esa fuerza. Antes yo me levantaba descalzo, me gripaba y me duraba un día la gripe. Hoy me gripo y me duraba 5 o 6 días. Claro. claro. Me, yo me acuerdo que me cortaba el dedo trabajando, así, a un corte superficial, y en 2 o 3 días estaba sano. Hoy me corto el dedo y me duraba 5 o 6 días, hasta 7 días, acuérdate que se el Sí. Entonces, como que eso también está diciendo
1: que la está evolucionando en tu vida personal, física,
4: y entonces Dios nos está diciendo a la iglesia, hey, despierten que les esté advirtiendo que vengo Está. porque mensaje hay montones por la radio, la televisión, pero ya el mensaje fue tan trillado uh -huh. que la gente lo ve como algo superficial se tuvo que ser este,
1: este, este parate mundial para que nosotros entendamos que Cristo viene pronto
0: tal cual, tal cual. aquí se ve las la, la bases de la fe, la, el, el ADN la identidad que uno tiene en Cristo no porque ahora ya carecemos de de esas hermosas reuniones donde con un muy buen sonido y unos buenos salmistas y todo lo que no, no digo que esté mal sino que digo que, que nos llevaban a eso a decir bueno con Dios tengo una cita tres veces a la semana y luego sigo mi vida de, de como dijiste vos no es sigo mi vida eh, con mis proyectos, mis sueños, mis anhelos que no, por supuesto no están mal pero el lugar de Dios en nuestra vida siempre tiene que ser el primero, ¿verdad? A ver si retomamos. Estamos Estamos hablando con el pastor Marcelo Bonomo. Una gran bendición. Estamos ahí con alguna dificultad. Pero bueno, vamos a ver si podemos reintentar para que nos salude y podamos cerrar este tiempo. A ver si podemos salir una vez más y si no ya vamos a estar, ya estamos en la recta final ¿eh? ya estamos ya estamos ahí a punto de terminar con este con este tiempo que hemos tomado en la 96.9 FM El Cambio estamos vamos, vamos a un pequeño break musical mientras tratamos de retomar y aquí, retomando esta comunicación con el pastor Marcelo Bonomo de la localidad de Casero. Marcelo, orá por nosotros. Bueno, no sé, Dios puso algo en tu corazón. compartirlo. Somos todo oído.
4: No, gracias. Primeramente, gracias a usted, pastor, y a todos los hermanos ahí de Saltación de la Cruz, de Cardales y los que están escuchando. Eh, solo la reflexión que habíamos hablado recién, yo creo que que el Señor tantas veces nos envió a predicar y nos envió en el libro de San Lucas, capítulo 9, dice que el Señor se unió con sus discípulos y les dio poder y autoridad para sanar toda enfermedad. Y los envió a llevar las buenas nuevas y a sanar toda clase de enfermedad. Amén. Y yo creo que muchas veces eh, lo hemos leído, lo hemos predicado, pero no lo ejerció la Iglesia. Y yo creo que hoy la Iglesia desde el más pequeño hasta el más nuevito hasta el, hasta el mayor de la iglesia hoy pues lo está haciendo está aplicando a su familia ahora con sus hijos eh, y lo único que nos queda es la fe porque no hay otra cosa así que uh
1: -huh. creo que como estamos haciendo solo en esta mañana de poder orar
4: eh, se, hay, la, se ha aumentado la, la oración en la familia en los altares familiares los altares personales y, y bueno yo creo que eso es lo que Dios está buscando ¿no? gente que lo adore en el Espíritu en verdad Amén. Con tiempo. Amén. ¿Eh? Así que vamos a hacer una oración. Gracias pastor por la invitación a la radio, por la comunicación. le Agradezco y vamos a hacer oración. ¿Cómo no? es un privilegio para mí poder orar por toda la
0: gente que está escuchando. ¿no? Amén, amén. Gracias, gracias a vos por este tiempo y déjame decirte también estamos entrando a la unidad 21 allí al complejo carcelario donde tuvimos la bendición también de tenerte por allí y los muchachos están, están muy atentos allí escuchando también este tiempo y bueno y esta oración también. ¿no?
1: Bueno, qué bueno que, que vamos también... Sí, no me
4: acordaba que he vivido con vos hace... El año pasado sí. había compartido una reunión, después de que había estado seis meses sin poder entrar, justo después de las primeras reuniones pude entrar como junto con vos con Pastor y sí. compartir con todo ese grupo de hermanos que hoy están privados de libertad, pero que están buscando a Dios, ¿no?
0: También.
4: Vamos a hablar entonces, le mandamos un saludo a todos los eh, hermanos que están en la unidad... De campana, ¿eh, no? campana, y campana. Campana, de campana, ¿no?
0: Campana, también
4: de campana, que también se suma a la oración, vamos a estar orando por la ciudad, por la Argentina. Amén. Yo creo que Dios tiene un propósito con la Argentina, lo creo fervientemente, siempre lo he predicado. Eh, creo que Dios tiene un propósito con la Argentina, cuando la palabra dice se predicará la palabra del, hasta el último en la tierra, nosotros somos lo último en la tierra, Amén. dice que el Señor salga de un extremo el, de la tierra al otro extremo de la tierra buscando iglesia yo creo que lo último que va a buscar va a ser nosotros y creo que él tiene un propósito con nosotros no lo siento así yo Amen. sé que Dios tiene propósito con todo el mundo lo tiene los ojos puestos en la Argentina, no sé por qué, pero sé que lo tiene los ojos puestos en la Argentina. Amén.
1: Oramos, Señor, te damos Ese, gracias padre. en esta mañana por compartir Ese, con la iglesia,
4: Señor, de Salvación de la Cruz, Ese, Ese, de los Ese. Cardales, de Zárate, Campana, hasta donde llegue esta radio, las ondas radiales, te pido por los hermanos de la unidad de Campana, Amén. Señor, que están ahí orando, clamando más que nunca por sus familiares, por sus seres queridos. Sí, sí. porque no solamente hoy oramos por, por nosotros mismos sino también por los que amamos, por los que dañamos los queremos volver a ver que se cuiden, que tengamos una fe inteligente Amén. no negligente, que el Señor nos guarde y nos cuide o sea, yo te pido que pongas un manto de piedad del norte al sur de la Argentina, del este al oeste Amén. pon tu mano después sobre la Argentina hay un pueblo grande que te ama Señor en la Argentina y que siente tu amor en cada momento yo te pido que tú nos guardes y nos cuides. En el nombre de Jesús Nazaret,
1: atamos al hombre fuerte Amén. en la Argentina. Toda pandemia, toda enfermedad, toda peste, Señor, se seca en el poder de tu palabra. Sí, sí.
4: Comenda la fe a tu pueblo, a tus hijos, esos altares que se hacen en los hogares, los altares que se hacen, Señor, las autoridades carcelarias, los altares que se hacen, los lugares que pueden reunirse. Yo te pido, Padre Santo, en, esta hora, en el nombre de Jesús, sí. que está esta onda radial Amén. entre fe Amén entre ánimos, Señor, fortalecelos. En el nombre de Jesús el tiempo de buscar a Dios, el tiempo de encontrarnos con el Dios que nos llamó, el vientre de nuestra madre. Amén. Padre, yo te pido que se cumpla el propósito de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén
0: y amén. Wow, amén. Gracias, siervazo del Señor. Te mando un gran abrazo, un saludo a tu esposa y a toda la iglesia. Gracias por compartir eh, este tiempo. Gracias. De saludito acá en la zona ¿eh? bueno, también no tan
1: lejos pero
0: bueno, tenemos buen bueno, bueno abrazo grande a todos Dios te bendiga mucho abrazo bendiga. grande para vos. ahí estábamos hablando con Marcelo Bonomo, un ciervazo del Señor allí también sirviendo a Dios vamos a, a ir a un, a un tema musical ya estamos en la recta final ya estamos, usted está diciendo ya tengo los ravioles preparados Ahí los voy a tirar, ya tengo ahí, ya tengo las milanesas, eh, ya no sé, yo estuve comiendo milanesas de, de berenjena, eh, galletita está la hermana ahí dándole a la galletita. Milanesa de berenjena, son parecidas las milanesas por el pan rallado, nada más. Pero bueno, es lo que hay, eh, vamos, vamos con, con un lindo tema y ya estamos volviendo. Así que bueno vamos a, a darle gracias al Señor bueno como decía un saludo a Rina a, Sa, a Luis de San Martín eh, ¿a quién más a ver este ¿a ¿dónde está eh, la pastora Ida un saludo a Katy eh, a Katy eh, F -R -E -T -Z, eh, a Katy de, una y un besito a mi hermana, la más querida. Se me enoja, ¿no? como yo, Se me enojan todas cuando... Se... Lo único que sí tengo que destacar con Lili es que tenemos muy poquita diferencia de edad. Entonces éramos los dos muy pegados porque de la gran familia nos llevaba, llevábamos un anito. Y hay una cosa que siempre llevo y que destaco de mi hermanita es que ella fue la que me, me llevó al colegio un día sábado, ¿no? Y siempre yo la cargo cuando cuando me vistió todo, porque siempre, teníamos un solo guardapolvo en casa, y ese día me pareció tan dulce ella, que en vez de pelearnos por quién se llevaba el guardapolvo, me lo puso, me peinó, me preparó y me mandó al colegio. Yo dije, wow, dice, ahora voy. Me mandó al colegio, y, y entonces ella... Yo fui al colegio bien inocente, como un niñito que era, y estaba esperando en el colegio, y me llamó la atención que no había nadie, y ella estaba a media cuadra... Que, no podía aguantar de la risa hasta que me di cuenta que era sábado y entonces siempre la cargo con esto y ella me dice, pero mirá cómo te saqué ¿eh? mandándote los sábados al colegio, <risa> mirá cómo saliste. Bueno, una anécdota familiar, eh un saludo a Sara, a Giselle, la sirvaza del Señor, y a nuestro querido amigo y hermano Armando que también está allí conectado. Pero bueno, gracias, gracias por este tiempo. Ya el pastor oró por nuestra vida, ya el pastor pidió la bendición. Usted puede volver a revivir. Entonces, era la 96.9. Eh, Sierva, gracias. La 96.9. En, en Spotify, la 96.9. ¿Sale? sale mi cara, muy bien. O sea, esta cara no se la va a olvidar nunca. Y que otra cosa también, Evox, en Evox, que está muy bueno. Ahí cómo sale Esteban Fretes. En iVox. E Sale como Esteban Frete, recuerde con con Z lo último, y ahí usted puede seleccionar eh, la porción de los programas y seguramente ya el equipo está trabajando para eso. Así que este este programa de hoy, creo que para la, la, la media tarde ya va a estar disponible en las diferentes aplicaciones Dios los bendiga lo amamos con todo el amor del Señor gracias por estar allí del otro lado no se aparte de la sintonía este sábado y domingo tenemos una cita divina ahora en el mundo virtual esa cita divina es alentarte a hacer el altar familiar junto con nosotros a las, a partir de las 18:30 horas estamos eh, bueno estamos trabajando para mejorar el tema de la conexión y todo lo que hacemos a veces a la distancia que se complica un poquito. Bueno, estamos trabajando para ello, estamos invirtiendo para poder llegar de una forma muy, pero muy especial. Así que eh, Dios los bendiga, este fin de semana nos encontramos y sí, algo más, recuerde que estamos aquí, recuerde eh, de, de lo que enseñamos, de la práctica del kilo, recuerde de separar allí para poder distribuir como lo hacemos con mucho amor, a donde está la necesidad, recuerde que usted también puede ser parte, con un artículo eh, no perecedero, un kilo, ¿no? Un kilo de hierba, un kilo de azúcar, un kilo, un jabón, un... ¿Se acuerdase que, no, porque antes solo venía sec a, eh, hierba, azúcar, fideos, hierba, azúcar, fideo, digo, ¿y cómo hará la gente para bañarse? Se dará un cacho de fideo, ¿no? Que recuerde que también puede traer artículos de limpieza, puede traer, bueno, lo que se necesita en un hogar. Y, y conforme Dios le ponga en su corazón, bueno, aquí estamos durante los días que estamos en vivo, aquí en la radio usted se lo, lo puede acercar para que luego podamos direccionar eso donde está la necesidad. Eso por un lado y por el otro siempre recuerde que este es el mejor momento para poner en primer lugar al Señor. Este es el mejor momento para poner a Dios en el primer lugar y saber que este es el momento donde vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Dios los bendiga, un saludo, un abrazo grande a todos los muchachos de las diferentes unidades carcelarias. Dios los bendiga, un saludo grande a todos aquellos que se han conectado y que con, tanta, eh, con tanto amor dejan allí su presente. Dios los bendiga y seguimos 24 horas a la manera de Dios.